0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Apoyarte en una estrategia de marketing digital hoy en día es básico, es necesario, es algo que tienes que tener en tu empresa, en tu emprendimiento. El marketing digital, aprovecharte de las redes sociales, y sobre todo a la potencia de ese gran motor que es internet, es algo que tienes que estar aplicando sí o sí en tu negocio. Hoy te traigo una entrevista especial en Mentores para Emprendedores, esta entrevista tiene que ver con eso, con marketing digital y te traigo una de las personalidades más influyentes en marketing digital en el mundo hispano, es nada más y nada menos que Juan Merodio, es una persona espectacular, que tiene un montón de conocimiento, un montón de experiencia y que la va a compartir contigo. Como siempre, Mentores para Emprendedores te trae conocimiento de esas personas que, han, que tienen la experiencia, que han pasado por eso y que te lo están explicando, absorbe todos estos dos contenidos y vas a ver cómo te, te impacta súper positivamente en tus resultados. Vamos con la entrevista. Muy bien, pues aquí estamos ya con Juan Merodio. Juan es empresario, es consultor, es speaker internacional, profesor en escuelas de negocio, profesor en universidades, autor de más de una decena de libros, tiene empresas de marketing digital, aparte con amigos comunes, eh, de empresas de inmobiliaria, de inteligencia artificial, de decoración, que nos tiene que hablar también de eso. Es un blogger, también hace sus vídeos prácticamente diarios, bueno, súper constante en YouTube y tiene un crecimiento brutal. Habla también mucho de eso, habla sobre todo de marketing digital. Hoy tenemos con nosotros al signe Juan Merodio. Juan, ¿cómo estás?
1: Gracias Luis, un placer, muy bien.
0: Encantado. De estar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este, este rato y siempre te voy a hacer la pregunta que hacemos normalmente. ¿Estás preparadísimo para dar valor?
1: Siempre, eso es lo que intento día a día. Hombre, siempre se puede mejorar, pero bueno, pero el, por lo menos el objetivo es ese.
0: Algo que quisieras complementar, porque el currículum tuyo nos podemos estar, como toda la entrevista, haciendo, hablando de tu currículum, pero básicamente, ¿tú cómo te consideras a ti mismo ahora mismo? ¿Qué es, ¿Cuál es tu potencial o tu, tu protagonismo? ¿Cómo es tu marca?
1: emprendedor en la vida. Yo me defino así, porque emprender para mí no es solo montar no es montar negocios, es una filosofía de vida. Entonces, es cierto que llevo montando negocios muchos años, pero al final es la mentalidad de emprendedor. Entonces, me dedico a emprender cosas en la vida.
0: ¿Y, y cuál es esa filosofía del emprendedor? Ya que la estás diciendo, ¿cuál consideras tú que serían los rasgos que debería tener alguien para llamarse? O, o, es que se puso muy de moda la palabra, ¿no? Hace, antes ponías negocios, ahora eres emprendedor. ¿Cuáles son los rasgos de un, impre, un emprendedor Segundo.
1: Alguien que al final busca su camino, cueste lo que cueste, digan lo que digan y algo que, que encaja con su manera de ver la vida y su filosofía de vida, es decir, muchas, para mí un emprendedor no es aquel solo que monta negocios, hay gente, por ejemplo, que no son emprendedores, entre los que amigos míos, que llevan muchos años en el mismo puesto de trabajo, están hartos, pero no sueltan la silla porque dicen, no, es que ya que tengo esto… Para mí un emprendedor es esa persona que está en esa situación y dice, yo no quiero seguir así, esto no me hace feliz, y da un salto y busca otro trabajo. Al final es emprender, es, es joder, salir de tu zona donde no estás a gusto para buscar lo que, te, lo que te hace estar a gusto.
0: Totalmente, ¿no? Y aparte es como que tienes esa sensación de que puedes impactar más en el mundo, ¿no? Puedes ayudar a otras personas, darles solución a alguna problemática y todo eso. Y eso que como que es muy común a todo emprendedor. El que se mete a emprender porque es una moda para ganar dinero normalmente no le suele ir bien, ¿no?
1: No, no, emprender no es sencillo, emprender es muy duro, requiere muchas cosas, más allá de muchas veces las historias que se cuentan alrededor, ¿no? que parece que esto es una maravilla, que te vas a hacer millonario y que trabajamos como cuatro horas al día y tal, o sea, hay, hay muchos libros que han hecho mucho daño, eh, entonces creo que, a ver, si emprendes es tan sumamente duro, es como, tú lo sabes mucho mejor que yo, tener un canal de YouTube lleva tanto, tanto esfuerzo que o te gusta grabar vídeos o nunca lo vas a conseguir.
0: No, ya, y eso de los vídeos, ya tú estás haciendo lunes a viernes, ¿no? Ahora más o menos. Yo estoy haciendo lunes a domingo de todo este año pasado y ha sido la peor decisión de mi vida. Es, es como el peor compromiso que te puedes echar a la cara porque la verdad sí es duro, es complicado, sobre todo en vídeo, ¿no? Eh, yo hago podcast también y es como más light, no tienes que hacer todo el setup de luces y esto, si sí es complicado, si sí tienes que tener, y, y hablando un poco de eso, de lo que estamos haciendo y que tú también haces súper bien, que es el tema del marketing de contenidos, al final, o contenidos, ya sin llamarlo marketing siquiera, la generación de contenidos para impactar positivamente a otras personas, ayudar como herramientas, ¿por qué es algo importante no solo como marca personal para un consultor, como pueda ser tú, como pueda ser yo, sino para una empresa, para un emprendedor, para alguien que empieza, ¿por qué es importante la generación de contenidos hoy en día?
1: Porque es la mejor publicidad, marketing, comunicación que existe. Yo creo que todas las empresas, pequeñas, micropequeñas, medianas, grandes y súper grandes, deben convertirse en media, en medios de comunicación. Y dejar de depender tanto de medios de comunicación de terceros, que además cada vez están perdiendo más tracción. Y cuando miras muchas grandes empresas, y hay algunas pequeñas, lo que pasa que suena menos, obviamente, se están convirtiendo en medios de comunicación. Desde Red Bull, que es un medio de comunicación, empresas como Kraft, la marca de esta de alimentación. Incluso ahora en España, desde hace un tiempo, Movistar. Movistar, que es una empresa de telefonía, se ha convertido en un medio de comunicación. Entonces, es para mí la mejor manera de llegar a los usuarios.
0: Pero una pyme, por ejemplo, que escucha, cuando nosotros decimos esto, afirmamos, no somos muchos los que lo decimos, pero eh, cuando afirmamos esto, una pyme dice, eso me queda muy lejano, eso como eso es para Red Bull, no, eso es para, para empresas grandes que a lo mejor manejan grandes presupuestos y yo creo que nada más ha dejado la realidad hoy en día, ¿no?
1: No, eso es para cualquiera. Es decir, realmente, obviamente, como todos, en editar recursos, invertir tiempo, etcétera. Pero, mira, déjame contarte un caso real de una, de una pyme, una, una pequeña empresa que nació en startup, en la que, fue, que es, era, bueno, es canadiense. Y fui consultor. Y, realmente, el, el éxito se debió, entre otras cosas, pero el marketing de contenidos fue la base. Y era que nuestro público objetivo eran, eran dueños de restaurantes y el producto que se les vendía era un tema de social Wi-Fi. Eh, ellos no le veían valor porque realmente no tenían el conocimiento y nosotros sabíamos que ellos lo necesitaban. Y cuando la estrategia de marketing de contenidos la desarrollamos dándoles valor para que ellos entendiesen el marketing digital, entendiesen qué podían hacer y cómo esto repercutía en sus ingresos en su restaurante, a partir de ese momento, la estrategia de contenidos se convirtió en una de las mayores disparadores de ventas de este negocio. Y digo, era una startup chiquitita que además hace un poco más de un año la compró una multinacional por 20 millones de, de dólares. Entonces, esto vale para cualquier incluso para uno solo. Es decir, tú mismo puedes generar tu contenido.
0: Y, y aparte, muy cierto, no porque has, has mencionado de pues, un restaurante, ¿no? es de esa empresa que está trabajando para el restaurante. ¿El señor del restaurante eh, puede llegar a ver una relación directa entre la inversión que está haciendo entre este tipo de marketing, cualquier marketing en realidad, entre la inversión de marketing y los resultados? porque se genera un impacto eh, en ingresos y en beneficios, ¿no?
1: Totalmente. Y además, yo soy un obsesivo de medir todo porque en digital podemos medir todo y me gusta demostrar las cosas. Tira. A mí no me gusta decir, no, los likes... suben, No, no, yo te demuestro cómo este impacta en tu cifra de negocio. Y en este caso, vimos cómo impactaba en, en el, el ticket medio, en más de un 30% que gastaban. Impactaba en la recurrencia de los usuarios que volvían a esos restaurantes. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, lo más valioso es coger los datos. Y el contenido te ayuda a coger datos de la gente, no para spamearles ni enviarles a lo loco, sino para hacerlo bien. Y esa persona, pues, yo qué sé, llega, por ejemplo, un Black Friday eh, pasado de una pyme, ¿no? Que muchas veces se habla que esto también es para grandes empresas. Con una micro pequeña empresa con la que trabajo, que es una señora que no sabe mucho de digital y está en Nueva York y vende una serie de productos, se multiplicaron las ventas ese día por de temas de contenidos y temas de email marketing, pues, te puedo decir, fue un, casi un 10.000%, solo en un día con una estrategia combinada y con, pocos, con, con poca inversión. Entonces, realmente, joder, creo que esto sobre todo beneficia a los pequeños empresarios y emprendedores. Eh,
0: tú eres autor de varios libros, uno de ellos muy destacado, le llamas, bueno, tengo la tendencia de decirlo en inglés, el 10 Business Factors, el 10 Business Factors, básicamente aquí lo tengo, con 10 factores de negocio con los que evitar la muerte de tu empresa. Gran título, y gran subtítulo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos factores y por qué nuestra empresa podemos considerar que está ahora mismo en peligro?
1: Todas las empresas que no se estén adaptando están en peligro. No hoy, eh, pero sé que lo van a estar, ¿no? Y eso realmente es un método que utilizo desde hace más de 10 años, pero no le había puesto nombre ni nada. Era mi método de, de trabajar con empresas. Y hace unos años decidí ponerle nombre, ¿no? Entonces, básicamente los 10 factores que no tienen por qué ser el orden de importancia, pero es el web, el, el contenido, el contexto, el marketing digital, el marketing en redes sociales, marketing de influencia, geolocalización, eh, geomark, bueno, geolocalizaciones, geomarketing 2.0, eh, lo, que, lo que llamo business leadership, que es toda la parte interna más eh, de recursos humanos, mobile. Es decir, son muchos factores que hacen que tu negocio siga hacia adelante. ¿Por qué creo que muchas empresas van a morir? Sobre todo porque no, no se adaptan y no son rápidas. Y déjame te cuento, una, es que me gusta todo ejemplarizarlo con ejemplos prácticos, ¿no? Hace cuatro días tengo una llamada con una empresa que me iba a contratar una consultoría y me la va a contratar. Pero resulta que me dicen, oye, Juan, esto es una empresa española, ¿eh? Lo que pasa es que no vamos a empezar hasta septiembre del año que viene. Queremos, pero hasta septiembre del año que viene. Y tiene una necesidad inminente. ¿eh? Y le digo, ¿por qué? No, es que nuestro plan de presupuesto y anual es de junio a junio. Entonces, tenemos el presupuesto cerrado y ya está. Eso, joder, es que es el mayor error de todo ello. Es decir, tú no puedes decir, necesitas algo y esperas porque el plan dice en junio. Vamos, no me jodas. Perdona la expresión. Pero realmente, yo trabajo con planes mensuales de presupuestos mensuales, porque a lo mejor este mes ha ido bien y puedes invertir más publicidad el mes que viene o a la inversa. Entonces, como te hagas planes anuales a día de hoy, estás fastidiado.
0: Pero es como parte del estándar que se ha venido establecido. La gente no se da cuenta que estamos que ya cambió el mundo, ¿no? que el mundo ya cambió y, y seguimos con, con el librito de contabilidad a papel, con el... O sea, Seguimos con esa mentalidad de plan de negocio anual, de presupuestos, no entra dentro del presupuesto, y, y yo considero, y tú también te escucho habitualmente y hablas de, pues, de que tenemos que tener ahora sí la cadera mucho más, mucho más ágil y tenemos que ser capaces de, de pivotar, de cambiar, de estar constantemente atentos a lo que hace el mercado y con planes, como tú dices, mensuales, nosotros podemos estar de alguna manera mucho más ágiles ante las necesidades y los requerimientos del mercado.
1: Tenemos que vivir dislocados, con la cadera dislocada. Es decir, para que tenga 360 y gire para todos los lados, ¿no? Porque esto cambia tan rápido. Entonces, creo que realmente hay grandes oportunidades para quien las sepa aprovechar. Creo que esto no es más que el principio de muchas muertes de grandes empresas. Se vio, bueno, Blockbuster hace años, pero Toys R el año pasado. La norteamericana Sears hace unas semanas lo comunicaba, ¿no? Y esto es solo el principio. Pero realmente, yo cuando veo esas noticias me alegro. Y no es porque me alegre de la desgracia ajena, ni mucho menos. Me alegro porque abre oportunidades a muchos emprendedores y empresarios que quieren hacer cosas hoy y estaban dominadas por mercados masivos. Entonces, hoy más que nunca, tenemos unas oportunidades enormes para entrar en nichos de mercado y montar nuestro huequecito ahí, nuestro pequeño, nuestra pequeña tienda.
0: Entonces, ya hemos visto las ovejas al lobo, ya hemos visto que hasta los grandes caen. Y soy, seguimos siendo esa esa pequeña empresa, ¿Qué puedo, hacer? ¿qué puedo hacer para empezar esa transformación digital? ¿Cuáles serían los primeros pasos o el primer paso, yo creo que es bastante obvio, que podríamos decirle a una empresa empieza por aquí porque el, no, no lo
1: necesitas, ¿no? Buscar a alguien que, que te ayude, un serpa digital. Eh, está la percepción de que el mundo digital es sencillo, ¿no? Y ese es el, el primer gran error. Entonces, si tú quieres conseguir algo, necesitas apoyarte de alguien que lo haya hecho varias veces y te sepa guiar. Obviamente, ¿no? Entonces, claro, es como tú me dices, Juan, mañana vas a montar un restaurante. Yo no monto un restaurante. ¿Qué probabilidad hay de que eso funcione? Eso no va a funcionar, va a haber problemas. Con... Porque no sé, si yo quiero montar un restaurante, contrataré un tío que sepa de restaurantes, que haya llevado restaurantes. Esto es exactamente lo mismo y es donde veo la principal carencia, ¿no? Y porque dicen, no, no hay presupuesto o no quieren gastar. Pero a ver, si tú quieres tener éxito, lo primero te diría, búscate a alguien porque no hay un plan de marketing o un plan, una estrategia definida, sino que depende de cada negocio. Entonces, necesitas a alguien que sepa ver esos puntos y te ayude a decir, oye, mira, tu camino en función de tus recursos es sigue por aquí, vamos probando por aquí, pivotando por aquí. Pero yo lo primero que les diría es eso, que se pusiesen en manos de un profesional que hay excelentes profesionales digitales por todas las ciudades del mundo.
0: Y si te dicen, es que eso es muy caro, es que yo no les sé ver la... La bondad a eso, yo no sé ver el resultado. Muchas veces la gente se equivoca a la hora de vender la característica y no tanto el resultado, ¿no?
1: Sí, joder, si piensas que es caro un profesional, es porque no saben lo caro que resulta un incompetente.
0: O una empresa cerrada.
1: Eh, sí, entonces, realmente, caro o barato, dependiendo de resultados. Es que no, no es que sea caro. Al final tenemos que ser conscientes que el contexto necesita de unas cosas. Entonces, esas cosas tienen unos costes. Cuando tú haces tu planificación de negocio, y de finanzas, tú necesitas saber si tienes recursos para hacer eso. Si no, no puedes montar un negocio, como muchas veces veo, que emprender siempre digo que no es gratis y veo muchísima gente que se abre una tienda online con Shopify y dice, quiero vender. Es que, Juan, no me entran ventas. ¿Cuánto inviertes en publicidad? Es que tengo 50 euros al mes de inversión. Claro. Entonces, no puedes montar una tienda online con 50 euros al mes. Mucho cuidado con los famosos casos de éxito que se oyen de emprendedores que emprendieron, eh, sin nada y que de repente ganaron multimillonarios. O sea, a ver, muchos no son verdad y algunos es cierto que son verdad, pero es una lotería. Entonces, necesitas saber dónde te metes y qué recursos tienes para hacerlo.
0: Está claro que tenemos que invertir. Entonces, eh, teniendo eso claro, eh, lo mejor sería buscar una agencia digital. Eh, tú estabas hablando de, de, de surfear, ¿no? Hoy, hoy en día un poco de eso. Y tú estás en la cresta de la ola, yo diría, ¿no? Estás súper atento a todo, a todo lo que sucede, a todo lo que se está moviendo. Una de esas palabras que suena habitualmente y que tú también estás tocando esos temas, es temas de inteligencia artificial, Big Data, todo esto. ¿Esto realmente es algo que... ¿afecta solo a grandes empresas o todos deberíamos ser conscientes de que ahí también hay un caldillo que deberíamos estar probando?
1: Todos debemos ser conscientes. A ver, toda la parte de inteligencia artificial, sí es cierto que todavía la mayor parte de herramientas existentes eh, están limitadas a grandes empresas por el precio que tienen. Esto es una realidad. Pero tenemos que estar ahí porque empiezan a salir cosas y tenemos que ser conscientes cómo nos puede ayudar. Es decir, la inteligencia artificial te puede ayudar con un simple chatbot donde puede mejorar tu, tu rapidez de respuesta, tu atención al cliente, tu captación de leads y eso mejorar tus procesos de negocio y, por lo tanto, las ventas. Entonces, creo que ya no hay nada o casi nada que digamos, esto es para gran empresa. Cada vez la tecnología es más barata, tenemos acceso, tenemos versiones gratuitas de software código abierto. Eh, joder, es que quien no hace algo hoy es porque no quiere. Es decir, Y, y no quiere decir que para esto necesitas tener mucho dinero para hacer las cosas. En serio, que hay muchas maneras de aprender y de emprender eh, con menos recursos que antes.
0: Eh, una de esas herramientas, volviendo un, a tocar ese tema de marketing de contenidos, es sin duda YouTube. YouTube, tú estás metidísimo ahí eh, dando, dando y dando, compartiendo conferencias, entrevistas, dando tu tip diario. Eh, hay un montón de cosas que uno se puede encontrar en YouTube, tú lo estabas diciendo ahora, es que básicamente todo lo podemos encontrar ahí. Si queremos hacer algo ahí lo encontramos. ¿Cómo ¿Te ha ayudado a ti? ¿Cómo consideras a ti en tus negocios, en tus varios negocios, cómo consideras que una estrategia de creación de vídeo hoy en día es algo potente y necesario para un negocio?
1: Es potente lo primero. YouTube es un buscador. Y cuando la gente quiere un producto, un servicio, busca en un buscador, no en redes sociales. Y tenemos a Google y YouTube, esos dos. Y además de la misma empresa y conectados. Eh, YouTube está creciendo muchísimo en los últimos años. No entre público muchas veces el más joven como se cree, sino que entre el público más adulto. YouTube es la nueva televisión donde cada vez más gente dejamos de ver la televisión tradicional y nos pasamos a YouTube. Por lo que simplemente, solo con esas tres razones, ya es para hacerse pensar si debo estar en YouTube. Pero YouTube te da un canal de exposición enorme que no dependes, por ejemplo, de un posicionamiento como puede ser Google, que requiere probablemente de más tiempo. Es súper accionable. Y, importantísimo, oferta-demanda. La mayoría de empresas no utilizan YouTube, bien. La mayoría, grandes, pequeñas y medianas, por lo que hay unas oportunidades de negocio enorme. Porque en contenidos, hacer un post es fácil. Te puede llevar media hora, una hora. Hacer un podcast es algo más complicado, pero lo decíamos antes, todavía. Ahora, hacer un vídeo requiere tiempo, esfuerzo, tal. Entonces, por eso no se meten ahí. Pero es uno de los canales, para mí, a día de hoy, que más rentabilidad está dando a nivel de negocio. Y lo digo con datos.
0: Perfecto. Oye, eh, estamos iniciando este 2019 apenas ahora en estas semanas. ¿Qué podemos identificar como las claves a tener en cuenta en, en, en una visión general de marketing digital? ¿Cuáles son las claves en este 2019 que todo el mundo debería tener el dedo en esa línea y no perderse para, para como tú dices, implementar muchas de esas acciones si es posible en su empresa y conseguir resultados?
1: Bien, como siempre, la base, el contenido lo doy por hecho, porque sin contenido para mí no hay siguiente escala. Creo que la siguiente escala es muy importante y, sobre todo, para pequeñas empresas, la automatización de marketing, utilizar herramientas y procesos de automatización. Eh, los famosos embudos, pero no tiene por qué ser embudos de venta, pueden ser embudos de atención al cliente, embudos de enriquecimiento, de leads. Puede haber mil embudos, pero tenemos un montón de herramientas, eh, con algunas con planes gratuitos para volúmenes bajos de bases de datos. Entonces, básicamente la automatización es que lo que hace es multiplicar tu fuerza por 100 personas. Es decir, si sois dos, podéis parecer 100 trabajando. Y además de una manera súper personalizada, bien hecho. Entonces, creo que eso es algo donde todavía muchas empresas no están poniendo, eh, es decir, se lian a, a mandar emails masivos o automatizaciones muy malas o servicios de atención al cliente, donde esta a mí es que me hace mucha gracia, donde te llegan un servicio de atención al cliente y te, y te responden desde un no reply. Es decir, donde tú quieres responder y no puedes... Eh, hay muchas incoherencias. Yo, joder, cada vez que ves esta escala, digo, madre mía, la, el hueco de mercado que aquí, lo que puedes hacer por aquí. Simplemente da una, una atención al cliente excelente y ganarás cuota de mercado.
0: Excelente. Aquí siempre estamos haciendo entrevistas con mentores, lo que llamamos mentores para emprendedores. Tú eres uno de ellos, sin duda. Y me gustaría preguntarte qué consejo... Pues siempre preguntamos sobre tres consejos. ¿Qué consejo le darías a alguien... Eh, eh, hay como tres estadios, tres, tres fases, tres clientes ideales que tenemos aquí de escuchas. Eh, ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que, que ahora mismo trabaja por cuenta ajena, que es empleado y que, y que sueña con emprender, quiere emprender, pero no se atreve? Es, eh, hay miedos, ¿no? Hay muchos miedos ahí, miedo que fracase, que si el dinero que sí, si, que me van, que van a decir si fracaso. ¿Qué le podrías aconsejar o qué le aconseja, Juan Merodio a pues, esa persona que quiere emprender pero que todavía no se atreve a el paso?
1: Bueno, que no corra. Es decir, emprender no es decir, me pongo para emprender el 1 de enero, a ver qué saco. No, es decir, esto surge y a veces tiene que surgir la idea y no te viene y te vendrá, no pasa nada. Mientras tanto, fórmate a diario. Dedica entre una y dos horas a formarte. A formarte en aquello que necesitas y que te interesa. Y cuando hablo de formarte, hablo de cursos online, hablo de YouTube, todo, leer libros, todo lo que esté a tu alcance a al día de hoy de los contenidos que estábamos hablando. Analiza cuando tengas clara esa idea hacia dónde quieres ir, ¿Qué, cuáles son tus, tus fortalezas, el famoso DAFO y tus debilidades. Es decir, ¿qué necesitas que no tienes? A lo mejor tu parte débil es financiera. Búscate un socio financiero o búscate a alguien donde intercambie trabajo por una participación de la compañía. Pero dices, vale, yo necesito lanzar esto, ¿vale? ¿Qué necesito? Y sé realista, ¿qué quiero decir? Eh, yo a lo mejor quiero lanzar un proyecto que necesito 3 millones de euros y, a ver, pues, si no los tengo muy realista no es un proyecto para mí. Entonces, tendré que, a lo mejor cuando sea rico lo puedo hacer, pero no hoy. Entonces, creo que eso es realista y, y luego, el miedo es algo natural y creo que el miedo es bueno y necesario para seguir adelante. Lo que, va, lo que no debemos hacer es que el miedo nos paralice, sino que el miedo a utilizarlo y convertirlo en una adrenalina que te impulsa hacia adelante y siempre midiendo riesgos. Es decir, emprender tiene altos riesgos, no siempre funcionan las cosas. Entonces, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es si tienes ciertos recursos que si los pierdes te metes en un problema, meter todos esos recursos ahí, como cuando se invierte en bolsa. Solo invierte lo que si pierdes no te mete en problemas. Entonces, en pasados años he visto como bastantes personas, en el caso de España, cuando la crisis es eh, fuerte, me acuerdo que se quedaban en el paro, capitalizaban todo el dinero, es decir, lo recogían, emprendían un negocio con ese dinero y no tenían experiencia, no sabían, en seis meses no solo lo habían perdido, sino que el negocio que habían creado se había quedado con más deuda y estaban en un agujero peor. Entonces, con esto quiero decir que al final eh, emprender sí, pero, joder, con sensatez y sabiendo, midiendo riesgos. Es decir, que nunca nos metamos en un problema si algo va mal.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y paso, arrancó. Y en papel todo pintaba muy bien, el, el papel todo lo resiste en ese sentido, arrancaron su negocio están en modo startup y resulta que esos primeros seis meses que tú estás diciendo están siendo problemáticos, No, la, las ventas no eran como uno presuponía los, los datos, los planes nunca se suelen cumplir, ¿no? ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que ya, ya, ya dio el paso, ya se decidió, ya es emprendedor, pero las cosas están arrancando y no lo rápido que uno quisiera?
1: Bueno, detectar, eh, para mí esa es la fase de validación, entonces te tienes que marcar un tope de cierre, es decir, hasta cuánto estás dispuesto a perder y muchas veces intentamos alargar demasiado un proyecto que no va a llevar a ningún sitio y, y por, por, porque le, temo, le metemos la parte emocional, es que todo el esfuerzo, es que tal, ya, pero a lo mejor no es el momento, entonces yo, aquí el consejo que doy, pero no es un consejo, sino es algo que aplico a mí, me doy normalmente seis meses para validar un negocio, si en seis meses no ha funcionado, lo cierro Doy por perdido esa parte y voy a otra cosa, porque prefiero perder eso y ese tiempo a seguir perdiendo. Entonces, creo que hay que marcarse desde el principio un poco ese tope, porque a veces, pues bueno, pues no es el momento adecuado y si no está funcionando, en seis meses algo puede estar pasando. Entonces, esa validación de negocio creo que debe ir por ahí.
0: Es como decían, ¿no? Aquella imagen que dice, no, tú estás cavando, cavando, pero si sigues cavando en infinito, lo que estás cavando es tu tumba, ¿no? Al final ya no puedes salir de ese... Sí. Ese agujero totalmente, pero supongamos que ha ido la cosa bien, hay que ser optimistas, ha ido la cosa bien y tenemos ya muchos empresarios que nos escuchan, que nos ven y que llegaron a ese punto eh, que, como decíamos antes, históricamente dices, ya, la, ya, ya lo hicimos, no, ya lo hemos conseguido, ya hemos llegado a esa meseta de que parece que las cosas funcionan y, y parece que la cosa ni subo ni bajo, pero voy vendiendo, voy cubriendo mis gastos, tengo la vida que más o menos me merezco, pero no suben, no crecen. Hoy en día es aconsejable esa situación, llegar a ese aparente, para modo de calma, o realmente ahí hay un problema que puede llevarnos algo mejor o algo
1: peor. No, es un momento para mí cómodo. Es decir, realmente tienes que tomar acción o invertir cuando estás cómodo, no cuando tienes problemas. Entonces, es un momento para decir, bien, joder, vendemos, nos va bien, vivimos. Entonces, ahora es el momento de hacer algo para seguir vendiendo en los próximos 3, cinco y 10 años. Entonces, ahí yo lo que haría es replantear un poco eh, la economía de la empresa, ingresos, gastos, y ver cómo puedo sacar para invertir de cara no a ganar hoy, a ganar en esos tres años. Y a veces requiere hacer recortes, es decir, no todo es bonito y ciertos recortes requieren tomas de decisiones duras. Eh, y esto es así. Yo no estoy valorando que es bueno o malo, estoy valorando puramente un negocio. Entonces, a veces hay que tomar decisiones duras porque lo que hace cinco años nos funcionaba y era una inversión que valía la pena, hoy no lo es. Entonces, a lo mejor hay que deshacerse de ciertas cosas y ese dinero meterlo en otras ciertas cosas. Y eso es algo que cuando trabajo en muchas empresas lo veo, donde no se asignan recursos a nuevas cosas porque se está tirando mucho dinero en cosas. Que no valen, porque además muchas veces no están ni correctamente medidas, entonces van, yo creo que, no, no, como que yo creo? Es decir, ya no, esto no es de tener fejo, miramos y si eso no, pues reinvertamos todo. Entonces, creo que esos empresarios están en una situación muy buena, que deben aprovecharla, pero ya, no esperar a que las cosas muchas veces a lo mejor caen y ahí es cuando ya tienes problemas.
0: Vas con todas las piezas del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aparte que es que una empresa, tenemos que entender, una empresa está mutando también completamente. O sea, no es, no es que llegaste una idea de negocio, la pones en marcha y ya funciona. Todas las empresas, bueno, pues la empresa más grande del mundo, pues Apple, cada seis meses te está sacando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, porque sabe que el mercado cambia, que el mercado se cansa rápidamente hoy, más que nunca, de productos y servicios y tienes que estar atento a darle nuevas respuestas y si es posible a, pre a prever por dónde va a ir el
1: mercado, ¿no? Y por complementar, eh... Tu empresa es un producto, es tu primer producto y muchas veces no lo vemos así. Y es un producto donde tienes gente trabajando y hay que cuidar tu producto, no solo los productos que tu empresa vende. Y debe ser, la empresa es un ente para mí en una beta permanente. Donde, hablabas de Apple, ¿no? Donde está el iOS 10.1, 10.2, tu empresa debe estar ahí en esa versión, ahora estamos en versión 10.2, bien, pasemos. Entonces, es una beta constante. Si no Tenemos que ser capaces. Sé que es un cambio radical que cuesta, es decir, los cambios cuestan, pero... Pero si vas por ese camino, es muy probable que aciertes.
0: Y que conste que no estamos hablando de empresas de tecnología, estamos hablando de cualquier empresa. ¿eh? Estamos hablando del restaurante de la esquina, sí. del zapatero de la señora que tiene una tienda de ropa. Es sí. absolutamente afecta a todos, ¿no?
1: Mira, y, y, y te hablaba antes de la atención al cliente. Otro caso justamente esta mañana, ahora que eh, estoy buscando para comprar un coche. Y normalmente me pasa una cosa y siempre me ha pasado cuando busco coches y es que escribes emails y no te contestan. O tardan cuatro días en contestarte. A ver, estamos hablando de un coche que no es algo que vale 50 euros, ¿eh? pero bueno, de deben sobrarle los clientes. Y hoy he tenido una sensación genial con un comercial porque realmente me contestó súper rápido, porque la cosa no me encajaba y me dio soluciones. Pero de repente me encuentro con que me dice: Juan, te he hecho un vídeo para que veas el coche tú y tu mujer por dentro y por fuera. Y el tío me ha mandado un vídeo por dentro, por fuera. ¡Wow! Es decir, fíjate, ¿qué ha costado eso? Nada, si has cinco minutos que se ha levantado de su asiento, se ha ido al parking, ha visto el coche y lo ha hecho. Eso ayuda a vender. Sí, es atención al cliente, no es dinero. Pero son esos pequeños detalles los que tenemos que, que cambiar. Y eso requiere también que al final la gente con la que trabajas esté implicada y motivada. Porque si no esa persona, si no estuviese motivada, iba a decir, total, para lo que me tratan, para ella, no lo hago. Entonces, al final, tu negocio está perdiendo. Hay que cuidar al valor más grande que tienes, que es la gente que trabaja contigo.
0: Totalmente de acuerdo, la formación constante, el enseñarle a esa persona que eso está bien hecho, que eso es premiable y que al final va a tener un beneficio, no solo para la empresa, sino también, incluso en este caso, directamente a él con sus comisiones. ¿no? Sí. Muy bien, oye... Juan Merodio es autor de libros, estábamos diciendo, y esto pues al final nosotros también estamos hablando siempre de libros, me gustaría que Juan nos eh, recomendaras libros para gente que pueda estar en, ese, en esos estadios que hablábamos o emprendedor o preemprendedor o, o ya empresario, ¿qué libros le recomendaría Juan Merodio ahora mismo a alguien que quisiera eh, ampliar su conocimiento? Y sobre todo con algo, a mí me gusta que sean súper prácticos como a ti, eh, cosas que sean muy accionables y que podamos poner en práctica
1: rápidamente. A ver, yo creo, mira, hay un libro que me gusta recomendar, no es que es, es más inspiracional, pero creo que va a ayudar a ese primer cambio de mindset, que es el de Hazlo, de Seth Gooding. Es un libro de poco más de 100 páginas, me parece muy bueno para hacerte pensar ciertas cosas. Eh, el siguiente libro, yo, te, yo es que solo leo libros en inglés prácticamente, y es un libro que he comprado ayer y que salió hace poco y estaba agotado en todos sitios y he conseguido, que es este libro. Este libro se llama It Doesn't Have to be Crazy at Work. Es un libro de los fundadores de Basecamp y lo que viene a decir es que tenemos que parar, cómo estamos trabajando locos, que parece que cada vez el tener estrés en el trabajo es algo positivo, el aguantar ese sufrimiento parece que es como una medalla que queda la gente cuando es, a lo, es lo contrario, ¿no? Entonces, me parece muy bueno porque creo que esto para empresarios les va a ayudar porque te hace ver que, joder, que no es trabajar más horas ni tal, sino que es trabajar de una manera diferente, trabajar más inteligentemente para conseguir resultados. Estoy todavía en la página, me he leído un cuarto del libro, pero me está encantando y creo que es un libro que va a ser muy útil para mucha gente.
0: Pues fantástico libro, no lo conocía, no sabía que habían sacado, tienen su libro anterior, bueno, creo que tienen más de uno, el Rework era fantástico, el, eh, pero es, eh, son su, es, a, no sé cómo sea este formato de este libro en concreto, el, el otro, el de Rework era como capítulos y cada capítulo era como una acción concreta, no sé si en este sentido también... Es
1: algo así, Es muy, es muy es muy fácil, además viene muy cómodo de leer y te dice, sí, piensa esto. Además, ellos te dicen, esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. Lo que queremos es que cojas ideas y lo apliques a tu negocio. Y yo, ya te digo, en 40 páginas que llevo, ya he tomado un montón de apuntes de, joder, esto tal, tal, tal. Entonces, eso es accionable para mí. Entonces, es un libro, joder, son 30 dólares. Yo creo que esto es una inversión, vamos, esto es una inversión brutal para una empresa, vamos, brutal.
0: efectivamente Bueno, apuntadísimo. ese cae, pero ya hoy. Oye, muchísimas gracias, Juan. Ah, ah, yo sé que eres un experto también y, y, y quiero aprovechar y quiero uh, aprovechar un poco de ti en ese sentido. Sé que eres un experto y que eres una, un obsesivo de estar buscando constantemente nuevas aplicaciones, nuevas páginas, nuevas herramientas, al final que nos puedan ayudar. ¿Qué nuevas herramientas has visto ahora mismo que dices, wow, esto es algo que va a funcionar muchísimo para todo el mundo?
1: Pues, mira, herramientas de perfilación de clientes o de, de conocimiento de clientes, ¿no? Hay una con la que llevo trabajando un tiempecito, se llama Audience, que se escribe audiense, es, es española, es española, pero sí, y me parece una herramienta muy buena porque en base a todos los datos que hay en internet te permite muy bien perfilar audiencias en función de intereses, en función de localidades, es decir, si yo quiero saber que en tal ciudad quiénes son las empresas o, la, o las personas que les gusta cierta temática, cómo reaccionan, pues genera in, eh, informes de 70, 80 páginas súper detallados. Pero me parece muy interesante. Es cierto que cada vez más un poco, sobre todo en Europa, con lo que está pasando de las nuevas normativas de datos y tal, están estropeando un poco todo esto, eh, América es el paraíso para ello porque aquí puedes hacer envíos a quien quieres, como quieras. Esto es una maravilla para el marketing. Pero bueno, eh, creo que son herramientas muy interesantes y al final siempre estoy investigando y compartiendo estas herramientas que salen porque creo que las herramientas nos ayudan en nuestro día a día y lo que aprendo yo porque yo aprendo a diario para mí, para mis negocios y me gusta compartirlo con la gente porque, joder, si me es útil a mí, un poco mi filosofía es compartir con el resto que lo aprovechen también.
0: Súper bien. Y hablando entonces de eso, ya para terminar, dónde te podemos localizar, dónde se puede encontrar a Juan Merodio y ver todos, todas esas disertaciones en muchos casos que tienes eh, y que nos compartes.
1: Bueno, lo más sencillo, en Google, Juan Merodio, te va a salir absolutamente todo. Mi blog es mi nombre, juanmerodio.com y todas las redes sociales son Juan Merodio, ¿no? Entonces, pues tienen mi canal de YouTube con más de 800 vídeos, conferencias, absolutamente todo, libros gratuitos en mi blog. Eh, es decir, yo creo que tienen contenidos para leer probablemente y consumir durante mínimo
0: tres años. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Ha sido súper instructivo, como siempre que te he escuchado. Tenía muchísimas ganas de conocerte porque, digo, este tío lo, lo, lo borda, ¿no? La verdad, sí sabes exactamente cómo entender al, 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 al consumidor, a la persona que te escucha, ¿no? Y le entregarle el mayor valor posible. Eh, te hice prometer al principio que si ibas a darnos valor, yo creo que has cumplido tu promesa y, por lo
1: tanto, te lo agradezco. Nada, a ti por la oportunidad y un placer. Vamos saludarte virtualmente y en algún momento seguro que es presencialmente.
0: Así será, así será. Muchísimas gracias a Juan. Pues
1: esta ha sido la entrevista de esta semana en Mentores
0: para Emprendedores. Todas las semanas te traemos gente que te está ayudando, que te está explicando, que te está dando consejos, tácticas, estrategias. Ponlas en práctica, pasa a la acción, escoge esa estrategia, esa idea que ha salido hoy en la entrevista que puedes poner en práctica inmediatamente, ya seas emprendedor, ya seas empresario incluso si eres empleado, hay muchas cosas que puedes hacer hoy en día, ahora mismo, que te pueden ayudar y que pueden propulsar tu crecimiento personal y profesional. Ponlo en práctica, pasa a la acción, ponte las pilas y te espero la próxima semana con una nueva entrevista en Mentores para Emprendedores. Recuerda que en librosparemprendedores.net tienes esta entrevista, tienes las notas, tienes decenas de otras entrevistas y también todos los libros para emprendedores que puedas necesitar con un montón de ideas de contenidos adicionales que te van a ayudar sin duda a tu crecimiento y a tu desarrollo. Te espero la próxima semana. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.